1: به زودی زمانی می رسد حتی مخالفان ما به آنچه که ساخته این و آنچه که با تلاش زیاد به دستاورده این درود خواهند ترستاد درود بر آلمان جدید، درود بر آلمان قهرمان سلام، من امیر سودبخش هستم و شما قسمت ششم از پادکست روخ رو میشنوید با عنوان دیکتاتور بزرگ، داستان زندگی آدولف هیتلر همیشه وقتی اسم هیتلر میاد، کنارش اسم یک کشتار بزرگم میاد، هولوکاست پادکست رخ به همراه پادکست رافکس یک کار نوع انجام داده اونم اینه که ما تو این اپیزود داستان زندگی هیتلر رو روایت میکنیم و به طور همزمان ایمان تو رافکست اپیزود هولوکاست را منتشر میکنه و به طور خاص به ریشه این اتفاقات و جزیاتش می پردازه. حتما پیشنهاد می کنم این اپیزود هم بشنوید تا نکته اول اینکه داستان زندگی هیتلر دو قسمتیه قسمت اول که دارید می شنوید از تولد تا صدرعظمی هیتلر هیتلره قسمت دوم که جمعه هفته آینده سه مرداد ساعت پنج عبد ازار منتشر میشه. از به قدرت رسیدن هیتلر شروع میشه تا پایان زندگیش. نکته دوم. تو این دوران که هر روز داریم یه خبر بد میشنویم داره یه اتفاق بزرگ و خوبی میفته که میتونه حال دلمون رو خوب کنه و حس خوبی به اون بده. آخرین اپیزود راج بهش بیشتر توضیح میدم. خب بریم سراغ اپیزود دیکتاتور بزرگ که من بعد از دو ماه زندگی با هیتلر مطالعه بیش از 2400 صفحه کتاب مشاهده کلی مستند و فیلم این اپیزودو با عشق برای شما آماده کردم. از نظر شما یه فرش مدرن و کاملا سازگار با زندگی امروز چه ویژگی باید داشته باشه؟ میخوام یه فرشی رو بهتون معرفی کنم که یه فرش عادی نیست. فرش مودما اولین فرش دو که لایه رویش جدا میشه و توی ماشین لباسشویی شسته میشه. یه محصول مدرن و فوق با کیفیت که با هر چند بار شسته هیچ تغییری توی کیفیتش اتفاق نمیفته. فرش مودما از نظر زیبایی و دوام تمام خواسته هایی که از یه فرش عادی دارید رو کاملا برآورده میکنه. الگو بریم این ما روی تمام سطوح ضد لغزشه و صدها طرح و نقش تو سایزهای مختلف هم داره. مد یه تست هفت روزه رایگان هم داره که به شما این فرصت رو میده که فرش رو توی خونه خودتون تست کنید. حتی بشورید و اگه به هر دلیلی دوستش نداشتید رایگان برش گردونید. برای دیدن همه مدل های فرش مد حتما به modma.com سر بزنید. آدرس وبسایت و پیج اینستاگرامشون رو توی توضیحات اپیزود براتون گذاشتم. آدولف هیتلر اصالتا نه آلمانی بلکه اتریشی بود. تا 24 سالگی حتی آلمانو از نزدیک هم نعیده بود. اجدادش از طرف پدر و مادری متعلق به منطقه‌ای دورافتاده نزدیک مرز اتریش و آلمان بودن اجداد پدریش کشاورز بودند. لوئیس پدر هیتلر بین تموم اعضای خانواده اولین کسی بود که برای شغل بهتر و یادگیری حرفه مناسب دهکدشونو تک کرده بود و کما بیش موفق هم شده بود اون تونسته بود تو شهر برای خودش خونه زندگی درست بکنه کارمند اداره گمرک بشه و 25 سال تو این اداره خدمت کنه لوئیس سه بار ازدواج کرد در حالی که هنوز زن اولش زنده بود زن دومش باردار بود و زن دومش هنوز زنده بود که زن سومش باردار بود همسر اولی چهارده سال ازش بزرگتر بود و همسر سومش کلارا که میشه مادر هیتلر 23 سال از اون کوچیکتر بود. کلارا اهل همون روستایی بود که لوئیس هم توش متولد شده بود. اون اول به عنوان خدمتکار تو خونه لوئیس کار میکرد و بعدش از نظر قانونی خواهرزاده لویس هم شده بود. به خاطر همین بعد که لویس تصمیم میگیره با کلارا ازدواج کنه مجبور میشه از کلیسا اجازه ویژه بگیره. بعد ازدواجم هم کلارا تا سالها به همسرش میگفت دایی لویس چون دیگه به این اسم عادت کرده بود آدولف بچه چهار روم ازدواج کلارا و لویس بود البته هر ستای قبلی تو بچگی مرده بودن و بعد آدولف هم کلارا دو تا بچه دیگه اوورد که فقط یکیشون زنده مون پولا خواهر آدولف آدولف در 20 آوریل سال 1889 تو شهر کوچیک مرزی برونا تو اتریش به دنیا آمد بعدها هیچ وقت از اینکه کسی بخواد از داستان زندگیش و اصل و نصبش اطلاعاتی داشته باشه خوشش نمیومد همیشه دوست داشت برخلاف اون چیزی که بود به همه نشون بده که از یک خانواده سطح بالاست در حالی که خودش بهتر از هر کسی میدونست که اینطور نیست وقتی صدر رزم آلمان شد هر گونه نوشتن درباره داستان زندگیشو ممنوع کرد حتی وقتی تو اوج قدرت بود و بهش گزارش دادن که در دهکده اجدادیش لوح یادبودی به افتخارش نصب کردند، به یکی از اون عصبانیت های شدیدش دچار شد و حسابی قاطی کرد. آدورف وقتی 6 ساله بود، پدرش لوئیس تو سن 58 سالگی خودش رو بازنشسته میکنه تا به تفریحات مورد علاقش بپردازه و میره تو خط پرورش زنبور اصل که خیلی هم موفق بود. از اون ور درس و مدرسه رو شروع میکنه. تو دوران مدرسه تقریبا اکثر اوقات و شاگرد ملا بود. نمره های خوبش معمولا فقط تو نقاشی و ورزش می آورد. پدرش همیشه سعی می کرد احترام و انضباط رو بهش آموزش بده و مدام بهش تاکید میکرد که از بین اهالی روستاشون فقط اون بوده که تونسته درس بخونه، پیشرفت کنه، شغل دولتی بگیره و این نیروی اراده و شکست ناپذیریش رو همیشه به رخ پسرش میکشید و از پسرش میخواست که انقدر تنبلی نکنه. آدارف بعدها تو کتابش به نام نبرد من ناکامیهاش تو دست رو به سماجت پدرش رفت میداد میگفت پدرم سعی میکرد من به زندگی کارمندی عادت بده اون از من میخواست که درس بخونم تا مثل اون کارمند بشم و عمرم رو تو ادارات دولتی که هیتلر بهشون میگفت قفصهای دولتی سر کنم. ما تو این اپیزود چند باره دیگه هم سراغ کتاب نورد من میریم این کتاب رو هیتلر کمی قبل از اینکه به قدرت برسه نوشته و شرح زندگی خودش از زبون خودشه این توجیهاتی که هیتلر تو کتابش برای عدم موفقیتش تو درسش گفته خیلی هم حقیقت ماجرا نبوده وقتی به دوران نوجوانی هیتلر خوب دقت می‌کنیم می‌بینیم که هرچند چند لوئیس خیلی دوست داشت پسرش درس بخونه به جایی برسه و جای پدر رو بگیره و خیلی هم به پسرش اصرار می‌کرد ولی نمرات پایین آدلف و ناکامیش تو تحصیل دلایل اصلی دیگه‌ای داشت مهمترینش تنبلی و تنپروری خودش بود نه چیز دیگه چرا چون لوئیس فقط در اولین مرحله دوران تاثیر آدولف زنده بود و وقتی آدولف تنها 13 سالش بود لوئیس توی میکده حالش بد میشه تا دشتر بیارن بالا سرش همونجا تموم میکنه خب دیگه پدری نبوده که بخواد به پسرش زور بگه اصلا وقتی آدولف به خاطر تنبلی و بازی مدرسه رو ول میکنه دو سال و نیم از مرگ پدرش گذشته بود تو این دو سال و نیم هم تو دو تا مدرسه بدترین نمرات رو میگیره تا جایی که مادرشم برخلاف میلش راضی میشه بچهش درس رو ول کنه و اینها کاملا متفاوت با چیزیه که خود هیتلر از اون دوران روایت میکنه. هیتلر بعد از ترک تحصیل تمام تلاششو میکنه که زندگیش رو صرف هنر رو نقاشی کنه. دلیل اصلی علاقش به هنر این بود که هنر یه نوع برتری اجتماعی داشت که اون دنبالش میگشت. کلری 15 ساله که تک تحصیل هم کرده بود از برکت درآمد مادرش و ارث کم پدر بیکار و بیار میگشت و گهگاهی هم نقاشی میکرد البته حتی تو این کار هم پشتکار و جدیتی نداشت یه بار با اصرار زیاد مادرش واسش پیانو خرید ولی خیلی زود از پیانو هم خسته شد و گذاشتش کنار اون دوستایی که اپیزود چارلی چاپلین رو گوش کردن میدونن دیگه چارلی چاپلین فقط چند روز با هیتلر اختلاف سنی داشت یکیشون دنیا رو خندوند، یکیشون جنگ جهانی شروع کرد. حالا مقایسه کنید دوران کودکی و جوانی هیتلر رو با چارلی. در صورت مهمترین سالهای جوانی هیتلر به واقع سحنه های خالی از هر گونه افتخارن. هیتلر داره روزاشو با گوش کردن و اپرا و موسیقی و نقاشی کشیدن سر میکنه. تو 17 سالگی برای اولین بار میره وین. جلال و شکوه وین و سالون‌های اپراش حسابی اونو تحت تاثیر قرار میده. وقتی برمیگرده تصمیم میگیره تو مدرسه هنرهای زیبا نام کن و امتحان ورودی بده ولی بیش از یک سال طول میکشه تا همین نام سادرم هم انجام بده وقتی نتایج امتحان ورودی میاد توش نوشته بود آدولف فیتلر، کاتولیک، شغل پدر کارمند، آزمایش طراحی غیر کافی، استعداد، اندک هیتلر بازم توی امتحان دیگه مردود میشه تو همین روزا مادرش هم میمیره و این موضوع رو هیتلر تحصیل روحی بسیار بدی میذاره واقعیت اینه که اگه هیتلر تو کل دوران زندگیش مهر و محبتی و نسبت به کسی احساس کرده باشه اون شخص فقط مادرش بوده و مرگ مادر برای همیشه بر این احساس نقطه پایانی قطعی و بیبازگشت میذاره پنج سال بعدی زندگی هیتلر به گفته خودش تو کتابش قمنگیز ترین دوران زندگیش بود از برخی جوادم شاید مهمترین سالها. هیتلر می‌نویسه تو این 5 سال من مجبور بودم غذای روزانه خودم و اول به عنوان کارگر روزمزد و بعد یک نقاش آماتور جفت و جور کنم. غذایی که جیره اندکی بود و اصلا برای رفع گرسنگی کافی نبود. گرسنگی همیشه همراه با وفای من بود و هیچگاه ترکم نمی کرد. البته که هیتلر تو کتابش نمیگه با تنبلی و بیبرنامگی خیلی زود ارسی‌ای که بهش رسیده بود و, حیف و میل می کنه. ولی یه جای کتابش تعریف میکنه میگه تو همین دوران یه اپرای مورد علاقم بین سی تا چهل بار دیدم میگه معمولا همیشه شبها به اپرا میرفته و همیشه کتاب و روزنامه و مجله میخریده میخونده که خب بدون پول نمیتونست این کارا رو بکنه مجله مورد علاقش اسمش ستارا بود توی این مجله یه کشیشی به نام لانز نظرات نجات پرانه خودش رو می و هیتلرم بهش علاقه شده بود آمال آرزوهای کشیش لانز این بود که یک نظام مردونه از قهرمانان آریایی که نژاد برتر بودن و در مبارزه علیه نجادهای مختلط درگه و پس تشکیل بده. مطابق نظریه لانز پهلوانان موبور و چشم آبی آریایی شاهکار خدایان بودند و صرفا نسل این نژاد برتر بود که باید توسعه پیدا می این افکار نجات پرستانه تو شهر محل اقامت هیتلر هم هر روز داشت رشد میکرد تو مدارس آلمانیا ها به یقه های لباسشون گلای آبی رنگ بنفشه که مظهر انصار آلمانی بود و میزدن و با خوشحالی پرچم جنبش وحدت آلمان و تکون میدادن یادمون نرفته دیگه هیتلر هنوز تو اتریش و جو اتریش داره به سمت نجات پرستی پیش میره باید بدونید که آلمان ها اون موقع تقریباً یک چهارم جمعیت اتریش رو تشکیل میدادن و از نظر رفاه و سطح زندگی نسبت به اقلیات های دیگه سطحشون بالاتر بود. آلمانیای اتریش علاقه زیادی برای پیوستن اتریش به آلمان و تشکیل یک ملت واحد داشتند که هیتلر هم این موضوع رو به دفعات تو کتابش آورده. از اون ور یهودیا که تا سال 1857 یعنی 32 سال قبل از تولد هیتلر تنها دو درصد جمعیت ویانو تشکیل می ظرف پنجه سال بعد جمعیتشون چهار برابر شد و به هشت درصد جمعیت کل رسیده بود این بیشترین آمار تعداد یهودیا میونه تمام شهرهای اروپای مرکزی بود حتی تو بعضی شهرها تقریبا یک سوم جمعیت یهودی بودند. اونا روش زندگی و پوشش سنتی خودشون رو حفظ کرده بودند. ردای مشکی بلند و کلا شاپوهای پهنی به سر داشتن و از و قابل تشخیص بودند. یهودیان تو مقیاسی به دور از تناسب مشاغل آزاد و در اختیار داشتند، نفوذشون تو مطبوعات زیاد بود، تقریبا اکثر های بزرگ ویان و بخش بزرگ از صنایع کشورم در اختیار داشتند. تو ها هم به طور میانگین نزدیک 20 درصد دانشجو یهودی بودند که نسبت به تعداد جمعیتشون این تعداد دانشجو خیلی زیاد بود. در کل خیلی موفق بودند. هیسلر تو کتابش ادعا میکنه که بعد از یک تعمل عمیق و مطالعات شخصی ضد یهود شده. بعدش مینویسه از وقتی که فکرم رو متوجه این جریان کردم و توجهم رو به یهودیا جلب کردم، شهر وین رو یه شکل دیگه دیدم. هر جا میرفتم یهودی میدیدم. آدمایی که سر و شکلشون هم به آلمانیا نمیخورد. آدمایی که هیچ چیز جذابی نداشتن و از پلیدی ظاهر و ناپاکی اخلاقی فطریشون حال آدم هم میخورد میگفت در تمام زشتی و پلیدیها ها به خصوص فرهنگی حداقل اسم یه, یه یهودی دیده میشه و, و و و و البته این فقط ادعای هیتلر بود که میگفت با مطالعات زیاد و عمیق شخصی به این نتیجه رسیدم واقعیت چیز دیگه بود این جو جامعه و چند دلیل دیگه که حالا جلوتر بهشون اشاره میکنیم بود که منجر شد هیتلر زده یهود بشه تو این دوران هیتلر داره با یه پیش داوری میره تو جامعه و چون باورش اینه که یهودیان بدن همه یهودیا رو بد می‌بینه در اصل هیتلر چیزی رو می‌بینه که خودش داره بهش فکر میکنه و نه واقعیت رو حتی تو جای دیگه از کتابش اعتراف میکنه که از اول به صورت ناخودآگاه با یهود مشکل داشتم نمیتونستم این حس خودم پنهون کنم میگه وقتی با یه آلمانی صحبت میکنم و میفهمم یهودیه نظرم نسبت بهش عوض میشه نمیتونم درک کنم یه آلمانی یهودی هم میتونه آلمان رو به اندازه بقیه آلمانی دوست داشته باشه. یه جای دیگه تو کتابش می وقتی می‌فهمیدم رهبر حزبی یا اتحادیه یهودیه ترس همه وجودم رو میگرفت. فهمیدم که اگه یهود و مارکسیست وارد دنیای سیاست بشن نه تنها آلمان بلکه کل اروپا رو نابود می این دو یعنی یهود و مارکسیست مثل دو مار سمیه هستند. که یهود به قلب و مارکسیس به مغز نیش برای رسیدن هیتلر از یک آدم دوستدار هنر و نقاشی به یه ضد یهود افراتی، علاوه بر سوق جامعه به سمت فعالیت‌های نجات پرستانه سه نفر بودند که تو این تغییر نقش اساسی داشتند. نفر اول یک سیاستمدار که تو اون زمان آدم معروفی هم بود و هیتلر رو تحت تاثیر قرار داده بود. مردی به نام شوالیه شونرر. این آقا شخصیتی بسیار متعصب و مستبدی داشت. اعتقاد داشت پستی و رزلی آدما به خونشون و نجاتشون ارتباط مستقیمی داره. ایشون بسیار هم جنگ طلب بود. میگفت علت اصلی همه بدبختی ها و نگرانی های جهان یهودی‌ها اگه دست رو دست بذاریم، اینا اقلیت آلمانی و اتریش رو قتل عام میکنن پس برای اینکه نذاریم این اتفاق بیفته، باید قوانین سختگیرانه بر علیهشون تصفیه بشه. حواداره ایناقم این زنجیر ساعتی جیبیشون علامت ضد یهود آویزون کرده بودن که یه یهودی رو در انتهای تناب دار نشون میداد اینقد اینا بودن. نفر دوم که تاثیرش از نفر اول هم بیشتر بود کارل لوگر شهردار وین بود. هیتلر تو کتابش اونو مقتدرترین شهردار سراسر تاریخ معرفی میکنه. چیزی که هیتلر رو خیلی تحت تاثیر قرار داده بود های شهردار در بهره برداری از احساسات مسیحی و ضد یهود مردم به نفع خودش بود. برخلاف شونرر که آشتی و جنگ طلب بود با این‌ثار نزارش هم کلی دشمن برای خودش تراشیده بود این آقای شهردار با سیاست رفتار میکرد و سعی میکرد با پنبه سر ببره کاملا آدم تاکریکی و عملگرا بود البته در طول 15 سالی که شهردار بود شبکه حمل و نقل نون شد تعلیمات عمومی سازماندهی شد بیش از یک میلیون شغل تازه درست کرد و در کنارش هم با تبلیغات غیر مستقیم و با سیاست خودش فعالیت های ضد یهودی نکرد اینم نفر دوم نفر سوم که هیتلر دیگه خیلی به ایشون ارادت داشت، ریشارد واگنر موسیقیدان معروف بود که اپراهاش خیلی طرفدار داشت. هیتلر بعدا گفته بود به غیر از واگنر من هیچ پدر فکری یا پیشگسفتی نداشتم. میگفت واگنر بزرگترین چهره پیامبرگونه سراسر تاریخ آلمانه. جالبه که هیتلر و واگنر شباهتای هم, هم داشتن. هر دو تو تحصیل شکست خورده بودن. هر دو دوران نوجوانیشون تنبل بودن. هر دو از خدمت سربازی فرار کرده بودن، هر دو به هنر علاقه داشتند و مهمتر از همه اینا، هر دو از یهود متنفر بودند این سه نفر رو کسای دیگهی که نجاد یهود و پس می دونستن، گاهن استناد به نظریات داروین می و اعتقاد داشتن بقای نسل بشر فقط باید توسط نژاد برتر حفظ بشه. مثلا اونایی که سندروم داندارن باید نابود بشن، طبقات پسر باید عقیم بشن یهودی‌ها هم که تکلیفشون مشخصه. به این طرز تفکر میگفتند داروینیسم اجتماعی و صد البته که داروین هیچ وقت همچین نظری نداشت. اینا همه برداشت از نظریه داروین به نفع عقاید خودشون بود. چون تو اپیزود سوم پادکست رخ کامل راجع به داروین و نظریه‌اش صحبت کردیم، اینجا دیگه بیشتر بهش نمی‌پردازیم. تو این دوران سختی که هیتلر داشت با نقاشی کشیدن و کارت پستال درست کردن زندگیشو می‌گذرون. کم کم به سیاست و دفاع از حق و حقوق علاقه علاقمند شد. ولی با وجود این علاقه، چون همیشه خودشو از طبقه کارگر بالاتر میدونست حاضر نشد تو هیچ سندیکای کارگری عضو بشه. تو این سالها که خودش میگفت سختترین سال‌های زندگیش بوده، به واقع خودش و تافته جدا بافته‌ای میدونسته که چون هیچ نشان برتری نسبت به بقیه افراد نداشته، رو آورده به نژادش. که شاید از این طریق بتونه خودشو قانه کنه که از خیلیهای دیگه برتره. واقعیت اینه که سالهای زندگی این جوون 20 ساله تو وین و جو جامعه و آشنایی با نظریات افرادی که بالاتر اشاره کردیم منجر به شکلگیری عقاید نجات پرستانش میشه. تعلق به یک نژاد، چیزی که کاملا تصادفی بود، این باور رو درون هیتلر به وجود آورد که اون موجود دیگه ایه برتر و بالاتر از کارگران، یهودیا. و خیلی افراد دیگه تو کتابش مینویسه یهودیا باعث انحراف و فساد جوونا میشن فیلم ها و نمایش های فاسد درست میکنن هر چیزی که به دست یهودیا تو کارخونه ها و کارگاه ها تولید میشه تقلبی بوده است اگه روزی با یهودیا جنگم جنگ من جهاد بزرگی است که از سوی خداوند فرماندهی خواهد شد تو دورانی که این عقاید هیتلر داشت شکل می گرفت، دیگه درآمدش از محل ارث پدریش ته کشیده بود و فقیر و بیچیز شده بود. حتی مجبور شد بعضی از شب‌ها تو خیابون بخوابه و وقتی دیگه هوا خیلی سرد شد، پناه آورد به خونه‌هایی که دولت برای بیخانمان ها درست کرده بود. توی که از این خونه‌ها با راینهولد هانیش آشنا میشه. ماجرای آشنایی از زبان هانیش اینجوری بود که میگفت یه شب خیلی سرد وقتی رفتم پناهگاه بی خانمانا دیدم رو تخت آهنی کناریم یه جوون لاغر و ضعیف و گشنهای دراز کشیده منم از نونی که روستایی به داده بودن یکم بهش دادم و اینجوری شد که با هم دوست شدیم هانیش اولین دوست صمیمی هیتلر تو اون دوران بود هیتلر و هانیش هفت ما با هم زندگی کردن و دخل و خرجشون هم یکی شد تو این دوران هیتلر نقاشی میکرد و کارت پستال درست میکرد، هانیش هم دنبال مشتری میگهش اونا رو میفروخت و, می و دوتایی با پولی که درمی آوردن دیگه نیاز نبود هر شب برن پناهگاه تا اینکه سر یه تابلو با هم دعواشون شد. هیتلر ازش شکایت کرد که هانیش تابلو رو گرونتر فروخته و سر اون کلاه گذاشته. بعد این داستان رابطهشون قطع شد. سالهایی بعد که هیتلر معروف شد، آقای هانیش از فرصت کمال استفاده رو کرد رو در مورد هیتلر کتاب نوشت و واقعیت و دروغ و کنار هم ورد تو کتابش. هیتلر هم به محض اینکه که اطریش رو کرد به گشتاپو دستور داد خانیش رو بگیرن و گشتاپا اونو گرفت و کشتش. و این سرنوشت تنها دوست صمیمی دوران جوونی هیتلر بود. یکم برگردیم مقب. هیتلر تو 24 سالگی وین رو به مقصد مونیخ ترک میکنه. تو کتابش میگه وین رو در حالی ترک کردم که دشمن قسم خورده مارکسیسم بودم و به شدت ضد یهود بودم. برای اینکه بتونم به دنیای سیاست وارد چم رفتم مونیخ. قسمت اول که میگه ضد یهود و مارکسیس بود، رو راست میگه ولی قسمت دوم که برای ورود به دنیای سیاست رفت و خیلی نه. چون اگه برای این کار میخواست به شهری بره، باید میرفت برلین که مرکز آلمان بود و مرکزیت تمام احزاب اونجا بود. و نه مونیخی که بیشتر جنبه های رومانتیک و هنری داشت. تازه هیتلر تا قبل از جنگ، حتی تو مونیخ هم عضو هیچ حزب و گروهی نشد. خودش تو دلایل ترک ویان اشاره می‌کنه که تو ویان گستردگی نجادهای پایتخت مثل رهستانی ها و کروات ها و مجارها و در کنارشون ویروس نابود کننده بشریت یعنی یهود برای من نفرت انگیز بود و باید از اونجا می رفته. البته واقعیت اینه که دلیل دیگه رفتنش به مونیخ فرار از خدمت سربازیش هم بوده. کما اینکه وقتی تو مونیخ بود، پلیس امنیت اتریش به جرم سرباز فراری بودن دنبالش میکنه و ردش تا مونیخ هم میزنه. اونجا میاد بازداشتش میکنه و می‌برتش کنسولگری اتریش. بعد که قرار شد تا زمان دادگاه موقت آزاد بشه، هیتلر یه دفاعیه فرستاد که آقا من توی مدت خیلی بدبخت بودم، همیشه گرسنه بودم اما از این عرفا. 15 روز بعد که هیتلر خودشو تو ویام به دادگاه معرفی میکنه، تو رأی که دادگاه براش صادر کرده بود نوشته بود: نامبرده بسیار ضعیف و ناتوان برای خدمت سربازی و وظایف جنبی آن است. این شد که دیگه برای سربازی دست از سرش برداشتن و هیتلر هم بلافاصله برگشت مونیخ. کمتر از یک سال بعد، وقتی هیتلر 25 سالش بود، تو میدون اصلی مونیخ اعلام کردن که جنگ شروع شده. جنگ جهانی اول هیتلر هم مثل خیلی از مردم دیگه از شروع جنگ خوشحال بود. باور داشت جنگ به اتحاد آلمانی‌ها خیلی کمک میکنه. جنگ برای مردم امید به آزاد شدن از حالت متوسط و روزمره زندگی بود. قیصر دوم پادشاه آلمان توی سخنرانی تاریخی گفت: از این به بعد من نه احصاب گوناگون میشناسم و نه ایمانها و عقاید مختلف. برای من چیزی جز آلمانی های برادر وجود نداره. هیتلر تو کتابش نوشت و چنین بود که قلب من نیز مانند قلب میلیون ها انسان دیگر از سعادتی غرورآمیز لبریز شد. بعد اون هیتلر تو نامه ای از مقامات مسئول تقاضا کرد که با وجود ملیت اتریشیش بهش اجازه بدن تو جنگ شرکت کنه. در نظر هیتلر اگر چه خدمت نظام وظیفه اونو مقید به تعهدهای پوچ و بیهوده می ولی جنگ برعکس اون رو از عدم تفاهم با محیط و خلایی که در زندگی بی هدفش نمون دست و پا میزد رها میکرد. روز بعد از تقاضا پاسخ نامه داده شد. هیتلر میگه با دستای لرزون پاکت نامه رو باز کردم به من فرمان داده شده بود که خودم رو به هنگ پیاده نظام فرماند لیست معرفی کنم و این لحظه برای من فراموش نشدنی ترین و آسمانی ترین لحظه زندگی خاکیم بود. بعد یه دوره آموزشی دو ماه و نیمه، هنگ هیتلر به جپه اعزام شد. تو تمام دوران جنگ، هیتلر در سمت پیک بین ستات و خط مقدم خدمت میکرد. هیتلر کارش دوست داشت و این کار با خلق و خوی یا گوشگیرانش هم جور در میمد. چیزی که مشخصه اینه که هیتلر بدون شک تو جنگ بسیار شجا بود. تو اولین سال جنگ، اون نشان سلیب درجه دوم رو گرفت. به سابخونش که از معدود دوستاش بود نامه نوشت که این زیباترین روز زندگی من بود. هرچنگ که بیشتر هم من که اونا هم شایسته دریافت این نشان بودن مردن. تازه چهار سال بعد هیتلر نشان صلیب درجه یک هم گرفت که خیلی به ندرت به سربازهای سادهی مثل اون می شهامتش تو جنگ انقدی زیاد بود که هم رزمش می اگه هیتلر با ما باشه هیچ خطری ما رو تهدید نمیکنه جنگ برای اون به اندازه سی سال تحصیلات دانشگاهی ارزش داشت. دو سال که از جنگ گذشته بود، هیتلر زخمی شد و ترکشی که به پای چپش خورد، اونو مجبور کرد که پنج ماه دور از جبهه باشه. تو این دوران بیشتر به سیاست علاقه پیدا کرد. با گذشت زمان، هیتلر میدید که شور و هیجان اولیه جنگ بین مردم فروکش کرده و هر روز شاهد روحیه تسلیم پذیری اطرافیانش میشد. و در پس همه اینها، با توهمی عجیب صمیمای یهود رو فعال می‌دید. هیتلر تبلیغات بسیار بد آلمان رو دلیل اصلی شکست‌های کشورش تو جنگ میدونست موضوع تبلیغات انقدر براش پررنگه که یک فصل کامل از کتابش رو فقط به این موضوع اختصاص داده. به واقع هیتلر متخصص تبلیغات بود. اون اعتقاد داشت تبلیغات برای اینکه بتونه بیشتر رو مخاطب تأثیر داشته باشه، باید بره تو دل توده مردم و روی چند هدف به خصوص تمرکز کنه. باید احساسات مردم رو هدف قرار بده و هرگز نیاز نیست وارد دایره اقل و منطق بشه. اون معتقد بود یکی از دلایل افول آلمان اینه که رهبر آلمان هیچ وقت نتونسته یه سخنرانی تأثیرگذار و پرحرارتی داشته باشه که احساسات مردم رو تحریک کنه. کاری که خودش توش استاد بود. تو سی سالگی هیتلر برای بار دوم مجروع شد. این بار خیلی بدتر. انگلیسیا با اسیه های گازی به هنگشون حمله کردن و هیتلر زیر بمبارون گلوله های گاز قرار گرفت و از شدت سوزش چشم بیناییشو موقتا از دست داد هیتلر تو بیمارستان بود که یه روز کشیش بیمارستان مجروع جنگی دور هم جمع کرد و بهشون خبر داد که انقلاب شده امپراتوری آلمان سقوط کرده کشیش ادامه داد آلمان جنگ رو باخته دیگه برای اونا راهی جز تسلیم بیغید و شرط باقی نمونده فقط باید امیدوار باشن دشمن باهاشون هاشون مردانه رفتار کنه مجورای جنگی دیگه نتونستن بغضشون رو پنهان کنن و اشک می ریختن. هیتلر کورمار کولمار خودش رو به قطابش رسوند سرش رو گذاشت زیر بالشت بلند بلند گریه کرد بعد از مرگ مادرش اون دیگه هیچ وقت گریه نکرده بود هیتلر می گفت این تلخ ترین واقعیت زندگی ایم تا اون بود برای پایان دادن به جنگ، اروپا یکی از سنگین‌ترین های تاریخ رو به زرهل آلمان امضا کرد. معاهده ورسای. راجع به این معاهده تو اپیزود چرچیل مفصل صحبت کردیم، ولی اینجا هم چند تا از مفاد معاهده رو با هم مرور میکنیم. به موجب این معاهده، آلمان باید همه رو تحویل بده، با هزینه خودش برای طرف مقابل کشتی هم بسازه. ارتش آلمان بیش از 100000 نفر نمیتونه باشه. بیشتر از 6 تا کشتی جنگی نمیتونه داشته باشه سیزده درصد از خاکش هم بین چند تا کشور باید تقسیم بشه و علاوه بر همه اینها آلمان تعدادی از افسرانش رو که با نام و نشان مشخص شدن باید به دشمن تحویل بده تا در دادگاه‌های نظامی محاکمه بشن و 440 ماده اینطوری داشت که علاوه بر اینکه جنبه‌های مادیش اقتصاد آلمانو نابود می‌کرد زمینه زمینهای روانی زخمی عمیق در پیکر جامعه آلمان به جا گذاشت. توهینی پاک نشدنی به ملتی که هیچ وقت این معاهده رو فراموش نکردند. مردم آلمان بعد از این معاهده به سختترین و فلاکت بارترین وجه ممکن تا اون زمان زندگی کردن و هر روز نتایج این معاهده رو تو زندگیشون با پوست و استخونشون احساس می‌کردن. برای همینه که خیلیا میگن شاید اگه این معاهده نبود هیچ جنگ جهانی دومی هم در کار نبود. هیتلر بعد از ترخیص از بیمارستان رفت مونیخ و مدتی داوطلبانه نگهبان اردوگاه اسیران جنگی تو نزدیکی مرز اتریش شد. بعد که اوسرا آزاد شدن رفت خودش رو به سربازخونه معرفی کرد. هیتلر سی ساله بدون هیچ اسم و رسمی روزگارش رو میگذروند. توجه دارید؟ هیسلر سی سالش شده، هنوز هیچ اثری ازش تو تاریخ نیست. هیچ. تقریبا تو همین سن، تو زمانهای مختلف، ناپل اون به مقام کنسولگری اول رسیده بود. لنین مبارز معروفی بود که داشت سالهای تبعید و پشت سر چرچیل معاون وزیر خارجه بود. چگوارا ر یادتونه؟ چگوارا تو این سن رهبر انقلاب کوبا بود، ولی هیتلر یکی از ده ها سربازی بود که تو پادگان زندگی می چون بعد جنگ جای دیگهی برای رفتن نداشتن. هیتلر هنوزم به هیچ حزبی و هیچ جمعیتی ملحق نشده بود به جز جمعیت زده یهود بیا. کوچکترین فعالیت سیاسی هم نداشت. یکم بعد هیتلر تو سربازخونه عضو گروه آموزشی شد. مأموریتش این بود که بازمانده های جنگی رو که از نظر عقاید سیاسی چندان مطمئن به نظر نمی رسیدن در جهت تعلیمات ملی و ضد مارکسیستی آموزش بده در این حال با سرزدن نامحسوس به احضاب مختلف گزارش بده که اونا دارن چیکار میکنن مبادا دست از پا خطانک کم این که گذشت یه بار حیصله رو معمور کردن تا از یک حزب کوچک به نام انجمن توله بازدید کنه داستان این انجمن چی بود اینا حدود 1500 نفر عضو داشتن که بعضیاشون هم شناخته شده بودن اعضای انجمن حتما باید خون آریایی تو توراکشون داشته باشن و فقط بعد از پشت سرگذاشتن بعضی بعضی آزمایش‌های بدنی میتونستن تو انجمن عضو بشن اینا یهودی‌ها رو دشمن خونخار مردم آلمان میدونستن و گاهن فعالیت‌های تروریستی و خرابکاری هم میکردن. از دل این انجمن یه روزنامه‌نگار ورزشی به نام کار و یک کارگر قفساز به نام آنتو وندرکسلر گروهی به نام حزب کارگران آلمانو تأسیس کرده بود. تو یکی از جلسات و سخنرانی‌های انجمن توله که درکسلر هم حضور داشت چهل نفر دیگه هم که عضو حزب نبودن داشتن به سخنرانی گوش می‌کردن. یکی از این چهل نفر هیتلر بود. بعد سخنرانی یه نفر شد پیشنهاد داد ایالت باواریا که مرکزش مونیخ بود و از آلمان جدا کن. هیتلر که این حرفو شنید، حسابی قاطی کرد. پاشود با شور و مثال زدنی سخنرانی کرد و اون بنده خدا رو زیر بار الفاظ له کرد. همونجا دکسلر به رفیقش گفت این یارو خیلی خوب حرف میزنه، میتونیم تو حزب ازش استفاده کنیم. پس به هیتلر پیشنهاد دادن، اونم قبول کرد که به حزب به کارگرای آلمان ملحق بشه. تو کتاب منش نوشته سرانجام به این نتیجه رسیدم که باید قدم به جلو گذاشتم. این قاطعانه ترین تصمیم زندگیم بود از آن پس دیگر نمی بایست یک گام به عقب گذاشت بله و این چنین بود که هیتلر به شکل رسمی وارد صحنه سیاسی آلمان شد چیزی نگذشته بود که انجمن کسالتآور و کوچک دکسلر مورد توجه و کنجکاوی مردم قرار گرفت. حزب اولین اجتماع خودش را با 111 نفر برگزار کرد. تو این اجتماع هیتلر به عنوان دومین دو سخنران جلسه را گرفت تو دستشو تو سیل خروشانی از کلام که شدت و حرارت اون لحظه به لحظه بیشتر میشد همه را تحت تاثیر قرار داد. آتشفشانی فشانی که سال‌های دراز خاموش بود ناگهان هر چیزی که در دل شلوبر خودش داشت ریخ بیرون. در طول نیم ساعتی که در جلسه سخنرانی کرد، برای اولین بار به نیروی ذاتی و استعداد غریزیش پی برد. تو روزهای بعد، هیتلر این انجامن کوچک رو به یک حزب سیاسی پرسر و صدا تبدیل کرد. اون تونست با تبلیغات مداوم نفرات بیشتر و بیشتری یا به حزب ملحق کنه. اعضای این حزب تا مدتها جلساتشون را تو زیرزمین و سالن اجتماعات یه فروشی برگزار می‌کردن. حزب اولین اجتماع بزرگ خودشو در سالن ویژه جشن‌های خانه هفبرا برپا کرد. البته سخنران اول این اجتماع بزرگ که روش خیلی هم تبلیغ کرده بودن کسی بود به نام دکتر دینگ که سخنران شناخته شده و شخصیت تقریبا مشهوری بود. نفر بعدی که سخنان کرد هیتلر بود. که کلی مردم رو به وجد آورد ولی آخر سخنرانیش یه عده از مخالفهای مارکسیستش جلسه رو با داد و هوار به هم ریختن این اولین نزاع هیتلر با مخالفاش بود یک کم بعد حزب اسم خودش رو از حزب کارگرای آلمان به حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان تغییر داد که به اختصار بهش میگفتند حزب نازی و نشان صلیب شکسته علامت رسمی حزب هیتلر هم مدام سعی می کرد تا به هر نحوی شده تو معرض دید مردم و مطبوعات باشه. خودش می گفت اهمیت چندانی نداره که ملت ما رو دلقک یا جنایتکار معرفی کنن. مهم اینه که از ما صحبت کنن و مدام به ما بپردازن. برنامه هیتلر تظاهرات خیابونی، پخش اعلامیه و زد و خورد با مخالفاش بود. هیتلر این روش ها را با توجه به شرایط و مقتضیات زمان بسیار مناسبتر از روشهای مبادی آداب احزاب گذشته میدونست معروفیت هیتلر باعث شد که رئیس ایالت باباریا هم ازش حمایت کن و دیگه فعالیت فاشیستی هیتلر با این حمایت علنی ترم شد. به پشوانه این اعتمادها، ها روزنامه‌دار روزنامه دارم شد. این قدرت طلبی هیتلر و رفتار خشنش باعث اعتراض نفر اول هزم آقای درکسلر شد. اعتراض دکسل باعث شد هیتلر ناگهان از عضویت در حزب استعفا بده و تو یک نامه مفصل شرایط بازگشت خودش و واگذاری مقام رئیس اول حزب با قدرت و اختیار همه جانبه به خودش و علاوه بر اون تصفیه عناصری بیگانه ای که خودشونو وارد حزب کرده بودن اعلام کنه. شرایط هیتلر تو مجمع با 553 رأی موافق از 554 نفر از اعضای حاضر به تصویب رسید. کمیته حزب تمام شروطش رو پذیرفت، حتی رضایت داد تا مردی رو که تا اون زمان اولین رئیس حزب بود یعنی آنتو وندرسره رو قربانی خشم هیتلر بکنند. هیتلر رهبر حزب بزرگ ناسیونال سوسیالیست کارگرای آلمان شد. همون شب طرفدارش بهش لقب جدیدی دادن. پیشوای ما. در سوم اوت سال 1921 به فرمان هیتلر تشکیلات S.A. تأسیس شد. کارشون چی بود؟ این تشکیلات میبایست اعضای حزب رو برای اطاعت مطلق از رهبر آماده کنن و به عنوان یک نهاد نظامی از حزب محافظت کنن. اغلب افراد این نهادم سربازای قدیمی جنگ بودند که تو این ارتش خصوصی با عناوین نظامی که به هم میدادن و یونیفرم های نظامی که به تن داشتن همون مفاهیم آشنای گذشته رو پیدا کرده بودن این افراد بازوبندهایی به نماد حزم یعنی همون صلیب شکسته به دستشون میبستند. زد و خردهای خیابونی، تظاهرات و شلوغ خوندن سرودهای رادیکال بخشی از برنامه های این گروه بود. توی گرده همایی برای جمعوری پول کاسه های چوبی درست کرده بودند که مردم توش پول بندازن روی این کاسا چی نوشته باشن خوبه به ما برای قتلام یهودیان کمک کنید هیتلر گفته بود فقط کسانی باید داوطلب عضویت تو این گروه باشند که بخوان از فرماندهان خود اطاعت کنند و اگر ضروری باشه آماده مردنم باشند. از دل همین تشکیلات بود که بعدها گروه مخوف SS ساخته شد. اوضاع اقتصادی آلمان تو این زمان به شدت خراب بود. از اوایل سال 1920 مارک واحد پول آلمان به یک دهم ده ارزش زمان قبل از جنگ سقوط کرده بود و دو سال بعد به یک صدم هم رسید. بعضی جا برای خرید پولا رو وزن میکردن به فروشنده میدادن. برای یه خرید ساده باید یه گونی پول با خودت می بردی. یه بار یه خانومی سبد پر از پولش رو می‌ذاره جلوی در مغازه، میره داخل مغازه برمیگرده میبینه دوست پولای سبد رو خالی کرده، خود سبد رو برداشت و عکسهایی عکسایی از که نشون میده مردم تو بخاری هیزمیاشون پول میریختن. این وسط کسایی که از اعتبارات بانکی استفاده کرده بودن از تورم سود می‌بردند. شرکت ها و کارخون بزرگ هم از فرصت استفاده می کردن و هاشون رو می کردن. این دولت بود که هر روز بدبخت و بدبختتر می شود هم در تمام شعارها و سخنرانیهاش برای اینکه به دولت حمله کنه مدام از مشکلات اقتصادی مایه می زاش. تو سال 1922 تو 33 سالگی اغلب روزا بیش از 10 تا جلسه می زاش نمیشد از حرف زدن اونم با حرارت بالا سخنرانیاش اینطوری بود اول عضو موجودو به شدت محکوم میکرد و جمعیت و با خودش همراه میکرد. بعدش چند تا واقعه تاریخی رو یاداوری کرد و در ادامه با ر دادن موضوعات به جامعه یهود برنامه حزب خودشو برای آینده مطرح میکرد تو سخنرانیاش اصراری به پنهان کردن خشونت و جار و جنجال نداشت می بله درسته ما ضد یهودیم ما میخوایم به جای اینکه بیدار باشیم و جنجال کنیم طوفان به راه بندازیم حتی اگه ضروری باشه ضد انسانی هم عمل می کنیم تا آلمان نجات پیدا کنه تو یکی از سخنرانی‌هاش فریاد زد وقتی قدرت رو به دست بگیرم مثل گاونیش پیشخونه به گفته خودش تو این دو سال زندگیش تونست متوجه بشه که چه استعدادی تو سخنرانی داره و چقدر تاثیر تبلیغات میتونه تو جامعه پررنگ باشه هیچکس هم اندازه خودش از سخنرانیاش لذت نیم بود ملتی هم که به صحبتاش گوش میکردن تحت تاثیر فن سخنرانیش حاضر به هر کاری بودن یکی از هواداراش که بعدا خودش تو اردوگاه کار اجباری زندانی شد تو کتابش نوشته بود وقتی هیتلر سخنرانی میکرد از خفت و شرمساری آلمان میگفت من آماده بودم تا چنگ خودم رو تو گلوی هر دشمنی که اون میگفت فرو کنم همزمان با افسایش روزافزون اعضای رسمی حزب به 55000 و پنج هزار نفر اونم کمتر از یک سال برخی از دولت مردای باباریا درخواست دادن تا هیتلر رو به عنوان یک طبعه نامطلوب بیگانه از خاک آلمان بیرون کنن. یه توضیح کتاب بدم، باواریا یه ایالت بزرگ تو آلمانه که مرکزش همونیخ بود. ایالت خودش به نوعی دولت و وزیر داشت ولی زیر نظر دولت مرکزی آلمان بود. فشار دولت باواریا با توجه به محبوبیت هیتلر به جایی نرسید. هیتلر بهشون پیغام فرستاد، خدا به شما رحم کنه اگر من قدرت رو به دست بگیرم. ولی بعدم میبینیم که خدا بهشون رحم نکرد. هیتلر تو ایتالیا موسولینیو می دید که با حزب فاشیست داره کشور رو فتح می کنه. از اونور کمال اتاتورک رو می دید که یک تنه دولت عثمانی رو به زیر آورده. پس تو آلمانم هیچ چیز نشودنی نبود. حتی رویای رهبری کشور. کما اینکه اون ویژگی یه رهبر و رئیس کاملم داشت. وقتی اطرافیانش بهش لقب گرگ رو دادن، با اینکه همه صفات هم خوب نبود ولی هیتلر از این لقب خیلی خوشش اومد. کمی بعد برای قدرت نمایی بیش از پنج هزار نفر از اعضای اسعار رو جمع کرد تا جلوش رژه برن اینجوری بقیه هم حساب کار می اومد دستشون البته این کاراش تاوان هم داشت وقتی اعضای حزب جلسه اتحادیه باباریا رو به هم زدن و رهبر اتحادیه رو کتک زدند دولت باباریا هیتلر رو به سه ماه زندان محکوم کرد که اون یک ماه از زندان رو هم گذرون و بعد که بیرون اومد حتی محبوب تر از قبلم شده بود دولت به شدت از محبوبیت و احتمال کودت های هیتلر می ترسید. البته این ترس پر بیرا هم نبود هیتلر داشت به کودتا ها فکر میکرد و براش برنامه ریزی میکرد مخصوصین که بهش پیغام دادن که تو آلمان شمالی میلیون نفر در روز تصویع حساب نهایی کنارش خواهند بود پس هیتلر آماده کودتا شد نقشه این بود اول باواریا بعد هم کل آلمان رو می گیریم. روز کودتا تجمع از ساعت 8 تا 15 دقیقه شب شروع شد هیتلر با یه ژاکت بلند مشکی و نشان صلیب آهنی بر سینه از اتومبیل مرسدس قرمز رنگش پیاده میشه و به سالن جشن‌های های فروشی وارد میشه صحنه رو مجسم کنید. پشت در سالن سیل جمعیتی تجمع کرد و پلیس سعی در متفرق کردن اونا داره بیرون سالن کامیون‌های حامل افراد اسا آ سالن را محاصره کردند هیتلر با حرکات نمایشی خاص وارد میشه. یه لیوان آبجو رو تو هوا تکون میده، تا آخرین جرعهشو مینوشه و لیوان خالی رو جلوی پاش به زمین میکوبه. بعد هفت به دست جلوتر از یه گروه مسلح از افرادش هماهنگ با مارش نظامی تا وسط سالن حرکت میکنه. یوهو میره روی میز و یه تیر به سقف سالن شلیک میکنه. محل اصابت گلوله بعدها تاریخی میشه. هیتلر فریاد میزنه انقلاب ملی آغاز شده سالن در محاصره 600 فرد مسلحه سپیددم یا آلمان صاحب یک دولت ملی خواهد بود یا آنکه ما دیگر در این جهان نخواهیم بود. من پنج سال پیش وقتی نابینا روی تخت بیمارستان بودم قسم خوردم که از پای نخواهم نشست تا روزی که اقتدار آلمان را برگردونم و امروز همون روزه اما خب دولت باواریا پلیس هم بیکار ننشست. بلافاصله حزب هیتلر رو غیرقانونی و منحر اعلام کردن و چندین نفر رو بازداشت کردن و شهر حالت نظامی به خودش گرفت. هیتلر اون شب 14 میتینگ برگزار کرد و برای روز بعد که روز پیروزی بود تدارک تظاهرات ده ها هزار نفری رو دید و اعلان ها و پلاکارت های تبلیغاتی رو پخش کرد. روز موعود فرا رسید. تظاهرکننده ها به رهبری هیتلر و لندروف رئیس سابق ستاد کل ارتش آلمان که اصلی ترین حامی هیتلر بود به سمت میدون اصلی شهر حرکت کردند. همه چیز برای پیروزی آماده بود. طرفدارا لحظه به لحظه اضافه می می‌شدند که ناگهان تیراندازی شروع شد. نفر کناری هیتلر رو با تیر زدن اون در حالی که داشت می‌افتاد بازوی هیتلر رو کشید و اونو به زمین انداخت. پلیس با همکاری دولت تمام سران حزب رو در یک ساعت بازداشت کرد. مردم وحشت زده فرار میکردن تا زنده بمونند. همه چیز تو عرض یه ساعت از دست رفت. ژنرال لندروف شجاعانه ایستاد خودش رو تسلیم نیروهای پلیس کرد. بعضی‌های دیگه فرار کردن یا کشته شدن هیتلر هم فرار کرد و 60 کیلومتری مونیخ توی خونه ییلاقی مخفی شد. دو روز بعد پلیس مخفیگاهش رو پیدا کرد و دستگیرش کرد. وقتی دستگیرش کردند، هیتلر از افسری که فرماندهی جوخه رو بر عهده داشت، تنها چیزی که خواست بود نشان سلیب آهنین درجه اول رتفاً رو سینم نصب کنید. جلسات محاکمه شروع شد. لندروف و اعضای دیگه هز به نوبت برای پاسخ به اتهامات جلی قاضی حاضر می شدن. وقتی نوبت به هیتلر رسید تو دادگاه گفت اینجا خیلیا دست خودشونو بلند میکنن و سوگن یاد میکنن که از هیچ چیز خبر نداشتن، هیچ طرح و اقدامی در سر نداشتن. ولی من اعلام میکنم بله. ما قصد داشتیم دولت رو سرنگون کنیم و این بزرگترین خدمتی بود که میتونستیم در حق آلمان بکنیم. جلسات محاکمه ادامه داشت. حتی تو دادگاه هم افراد تحت تاثیر حرفای هیتلر قرار گرفتن. یه جا دادستان گفت نباید فراموش کنیم هیتلر با وجود اون که به عنوان رئیس اسم همه چیز در اختیار داشت ولی زندگی خصوصیش همیشه پاک و بدون کوچکترین آلودگی بود. در نهایت دادگاه رأی خودش اعلام کرد. تو حکم دادگاه با تاکید بر روح کاملا میهندوستانه و اراده شرافتمندانه متهمان برای هیتلر پنج سال زندان در نظر گرفته شد. به این امید که بعد از 6 ماه اقامت در زندان با تعلیق و حکم بتونه آزاد شه. لندروف هم تبرئه شد. همچنین دادگاه تصمیم گرفت قانون اخراج خارجیان بزهکار از کشور رو درباره هیتلر اجرا نکنه. زیرا به عقیده رئیس دادگاه این قانون نمیتونست درباره فردی اجرا بشه که به اندازه اون آلمانی احساس میکنه و آلمانی فکر میکنه. با اعلام این تصمیم فریادهای آفرین و کفزدنهای ممتد دادگاه رو تحت تأثیر قرار داد. هیتلر به یاری نیروی شگفت کلامش موفق به نجات اوزا شده بود. روز کودتا یعنی 9 نوامبر 1923 روزی که هیتلر جلوی کننده ها وارد میدون اصلی شهر شد مردم از هم میپرسیدن آیا مردی که در جلوی صف قدم برمیداره همون هیتلره و هیتلر از همین لحظه وارد تاریخ شده بود دوران زندان هیتلر هم جالب سپری شد زندانیا زیر پرچم بزرگ صلیب شکسته خودشون تو غذاخوری زندان قضا می خوردن. هماندیاش سلور و مدام مرتب میکرد. اون تو هیچ یک از تفریحات و بازیهای سبک زندانیا شرکت نمیکرد. هر روز ساعت ده صبحی کنفرانس در حضورش تشکیل میشد و و اوزار با همدیگه مرور میکردن هیتتر زمان زیادی از وقت خودش رو صرف مطالعه نامه ها میگذاشت. از میان نامه ها نامه های بسیار زیبا و ادیبانه یک دانشجوی رشته زبانشناسی نظرش رو بسیار جلب کرده بود. دانشجو فرسنده نامه، خودش رو جوزف گوبلز معرفی کرد تا آخر داستان این اسم فراموش نکنید تو زندان هیتلر کتاب معروف خودش به نام نبرد من رو نوشت و هر روز فصلهای مختلف کتاب و برای همبندی های مشتاقش میخوند در پایان سال 1924 بعد از کمتر از یک سال تحمل حبس هیتلر آزاد شد وقتی اومد بیرون از حزب چیز زیادی باقی نمونده بود تو زندان تصمیم گرفته بود بعد آزادی آزادی کرد مبارزاتش رو تغییر بده و از راه قانون و با سیاست مبارزه کنه. بعد آزادی از رئیس دولت باباریا وقت ملاقات گرفت و تونست اونو راضی کنه که اجازه بده حزب دوباره فعالیتش رو در چهارچوب قانون شروع کنه. روزنامه حزبم از توقیف در اومد. بعد از این ملاقات رئیس دولت گفتگوی خودش با هیتلر رو تو این جمله خلاصه کرده بود. حالا جانور درنده مهار شده است. هیتلر مشغول باسازی حزب شد تا دو ماه بعد بدون اینکه سخنرانی بکنه هیچ میتینگیم هم برگزار نکرد در اولین میتینگ بعد دو ماه حدود چهار هزار عضو در سالن جمع شدند وقتی دوباره هیتلر رو از نزدیک دیدن سر از پا نمیشتاختن هیتلر سخنرانیش رو با دستاوردهای نژاد آریایی در زمینه تمدن بشن شروع کرد بعد رفت سراغ سیاست و حمله به دولت بعد هم حمله به یهودیا و در آخر هم اصل حرفش رو با این جملات گفت تا یک سال آینده من و تنها من رهبری جنبش رو عهده خواهم داشت اگر خوب عمل کردم بسیار خوب و اگر بد عمل کردم من اعتبار نامام رو در اختیار شما قرار خواهم داد تا اون موقع هیچ کس شرط و شروطی برای من نخواهد گذاشت و من مسئولیت همه چیز رو عهده می گیرم زدن های دیوانوار و شورانگیز آخر سخنرانیش دلیلی بود برای مهم که حاضران تایید می کنند ساختار تازه حزب بپذیرند. و به اون حق بدن مثل یک دیکتاتور فرمانروایی روایی کنه هیتلر از این پس لقب پیشوار رو رسما از آن خود کرد شعار حزب این بود کسی که جان خود را به خاطر پیشوا قربانی می کند الگوی یک ناسیونال سوسیالیست تمام عیاره نکشید که حکومت باواریا متوجه فعالیت بیش از حد هیتلر شد و برای اینکه اتفاق قبلی دوباره تکرار رشه به هیتلر گفتن اجازه سخنرانی در جمعهای عمومی و نداره از طرفی در شمال آلمان فعالیت‌های حزب گسترش پیدا کرده بود اونقتی که حتی به ها هم خورده می گرفتن و از اونا جلو زده بودند این فعالیت‌ها تحت نظارت و رهبری اشتراسر و گوبلز انجام میشد. گوبلز رو یادتونه دیگه همون دانشجویی که برای هیتلر نامه می‌نوشت البته بعدا بین اشتراسر و گوبلز شکراب شد و اشتراسر از حزب اخراج شد ولی گوبلز تا آخرین روز کنار هیتلر موند گوبلز صدای روشن و شفافی داشت. بسیارم خوب حرف می‌زد. های هیتلر چنان تأثیری روی گوبلز گذاشت که خط فکریش هم عوض شد. دقیقا همون فکری کرد که هیتلر کرد. هیتلر در اولین فرامینش گوبلز رو رئیس گروه اس آ در برلین کرد. به پیشنهاد یا بهتر بگین دستول هیتلر با تغییر اساسنامه حزم تمام شعب دیگه حزم در سر و سر آلمان مستقیم رفت زیر نظر پیشوا. 6 هفته بعد هیتلر پیروزیش رو تو رژه پنج هزار نفری اعضای حزبش جشن گرفت و برای اولین بار به نشانه سلام دست خودش رو به سبک فاشیست های ایتالیایی به جلو دراز کرد. تجمعات و میتینگ‌های های حزب به طور خستگی ناپذیر رو پی, پی ادامه داشت. فقط توی یه سال نزدیک 24 هزار تجمع از سوی حزب برگزار شد. سازمان جوانان هیتلر تأسیس شد. در کنار تشکیلات نظامی اسآ، تشکیلات نظامی خصوصی تری با هدف برقراری نظم میتینگ و محافظت از جان پیشوا با عنوان S.S. تأسیس شد. هیتلر در تمام این مدت اعتماد دولت باواری به دست آورده بود و تمام فعالیتش در چارچوب قانون بود. پس دولت ممنوعیت سخنرانیش هم لخف کرد. همزمان با گسترش حزب هیتلر، گروههای کمونیستی هم به طرفدارشون اضافه میشد. و هر روز زد و خورده طرفدارای این دو حزب تو همه جای آلمان کشته و زخمی میداد. یکی از شعارهایی که گوبلز تو این درگیریها سر زبانه انداخته بود این بود: آدولف هیتلر کارل ماکس را میخورد. کمی بعد، گوبلز رئیس حزب در برلین و وزیر تبلیغات هیتلر شد. اونقدر اوضاع این درگیریا افتضاح شد که دولت باباریا پوشیدن یونیفرم رو تو سطح شر ممنوع کرد و دستور داد کارمندای دولت اجازه ندارن تو هیچ حزبی عضو بشن. شخصیت هیتلر روز به روز به دیکتاتور بزرگ نزدیکتر می شد. فقط تو یک مقاله که تو روزنامه حزب نوشت 133 بار از کلمه من استفاده کرد. تو یکی از گفتگوهاش با سران حزب با عصبانیت فریاد زد من هیچ وقت اشتباه نمی‌کنم تمام کلمات من تاریخیه در اعلامیه‌های تبلیغاتی گوبلز به جای اسم هیتلر از کلمه پیشوا استفاده می‌کرد و عبارت معروف هایل هیتلر رو بین طرفدارا رواج داد موعد انتخابات پارلمان در 14 سپتامبر 1930 شد تو انتخابات قبلی حزب هیتلر تونسته بود دوازده نماینده از جمله گوبلز رو به پارلمان بفرسته. تو این انتخابات اونا امیدوار بودن بتونن حدود 60 نماینده پیروز داشته باشن. ولی وقتی ساعت سه صبح نتایج انتخابات اومد همه چیز تغییر کرد. حزب هیتلر صاحب 107 نماینده در پارلمان شد و بعد از حزب سوسیال قوی ترین حزب آلمان شد. هیتلر چون خودش ملیت آلمانی نداشت، کاندید هم نشده بود، ولی حزبش نه تنها در این انتخابات، بلکه در چند انتخابات بعدی هم پشت سر هم پیروز می شد. تو دوران های متوالی حزب، هیتلر تراش میکرد با بیش از 30 تن از مدیران صنایع سنگین آلمان مذاکره کنه و باهاشون ارتباط برقرار کنه. همزمان تعداد افراد ارتش اسا رو به نیم میلیون نفر رسوند. اونقدر بزرگ شد که خودش رو برای یک واقعه بزرگ پیش رو آماده کنه. واقعه بزرگ را از زبان گوبلز با هم بشنویم. گوبلز می‌نویسه: کاخ ورزش پر از جمعیت شده بود. جای سوزن انداختن نبود. وقتی بعد از یک ساعت سخنرانی مقدماتی من رسما نامزدی پیشوا را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردم، سالن منفجر شد. صدای دست و جیغ و هورا ده دقیقه مداوم فضا رو پر کرده بود. سقف ورزشگاه در حال ریختن بود. آری او پیشوای ماست و پیشوای ما خواهد ماند. جریان انتخابات از این قرار بود که اون زمان رقیب هیتلر تو انتخابات رئیس جمهور وقت مارشال فن هیندربورگ بود. ملت آلمان این پیرامید رو خیلی دوست داشتن و هیتلر از اول هم میدونست تو انتخابات ازش شکست میخوره. ولی این رقیب میتونست هیتلر رو بیش از پیش معروف کنه. تو انتخابات هیندربورگ 49 درصد رأی آورد، هیتلر 30 درصد و رهبر حزب کمونیست 10 درصد. این اختلاف با رهبر کمونیستا خودش یه پیروزی بزرگ برای هیتلر بود. چون هیندربورگ بیش از 50 درصد رأی رو به دست نیاورده بود، انتخابات به دور دوم کشیده شد. تو دور دوم هیندربورگ پیروز انتخابات شد. تو دوران مبارزات انتخاباتی، یه اتفاق بسیار بدام برای هیتلر افتاد. خواهرزاده‌اش گلی رو بار خودکشی کرد. داستان هیتلر و این خواهرزادهام از معماهای حل نشده است. خیلی میگن این دو با هم رابطه عاشقانه داشتن و هیتلر که تو جمع با هیچ زنی دیده نمیشد به دفعات با اون به اپرا میرفت و خیلی وقتا در کنارش بود میگفتن همونطور که پدر هیتلر با دختر 16 ساله که خدمتکارش هم بوده رابطه داشته و بعد ازدواج کرده هیتلر هم با خزش ارتباط داشته و حتی می گفتن چون از هیتلر باردار بوده خودکشی کرده که شاید این دیگه خیلی دور از باور باشه در هر صورت چیزی که مشخصه اینه که هیتلر سنگدل از این اتفاق چنان متاثر شد که به گفته نزدیکاش هیچ وقت نظیرش رو تو زندگی هیتلر ندیده بودن. برگردیم به سیر اتفاقات. کمی بعد از فیروزی هیندربورگ، شامپور شخصی را به نام فن پاپن مسئول تشکیل کابینه کرد. توجه کنید که نظام قدرت به این صورت بود که شامپور نفر اول بود، بعد اون صدر اعظم بود و بعدش هم وزرا بودن. تو داران پاپن که صدر ازم هیندربورگ بود، اوضاع سیاسی اصلا خوب نبود. درگیری های خونین حزب هیتلر با کمونیستا وضعیت آشفته کرده بود. سیاست خارجی و اوضاع بد اقتصادی هم که دیگه قوز غوز شده بود. رئیس جمهور به هیتلر پیشنهاد داد که به پاپن برای کمک تو کنترل اوضاع کمک کنه و به عنوان معاونش با هم یه دولت اطلافی رو تشکیل بدن. ولی هیتلر به تقسیم قدرت قانع نبود و اختیار تام میخواست. به قول گوبلز ما یا همه را می‌خواهیم یا هیچ. این روزهای آلمان منو یاد کودتای 28 مرداد میندازه که ساعت به ساعت و روز به روزش پر از خبر و اتفاقه. تو آلمان هم همین روزا بود. فشارها که خیلی زیاد شد، پاپن مجبور شد از سمت صدر استعفا بده و چشمها به هیتلر دوخته شد. هیتلر با سرسختی هرچه تمامتر خواستار تشکیل کابینه زیر نظر هیندربورگ با اختیارات تام و ویژه بود. میخواست وزاره هم خودش بتونه کامل انتخاب بکنه. سمانجت و یکتندگی هیتلر باعث شد هیندربورگ شخص دیگهی به اسم اشلایخر رو به عنوان صدر ازم انتخاب کنه. ولی این مقام برای اشلایخر چهار هفته بیشتر دوم نداشت و هیندربورگ از سمت صدر خلعش کرد و بالاخره رئیس شمهور 85 ساله تسلیم درخواست هیتلر شد آدولف هیتلر در 44 سالگی صدر آلمان شد صدر آلمان شد تا مسیر تاریخ بشریت رو تغییر بده که شنیدید قسمت اول از داستان دیکتاتور بزرگ بود همونطور که اشاره شد قسمت دوم جمعه سه مرداد ساعت پنج بعد از منتشر میشه منتظر کلی اتفاقات عجیب و غریب و کمتر شنیده شده در قسمت دوم هم باشید و اما خبر خوبی که اول این اپیزود بهش اشاره کردیم ما داریم یه همکاری داوطلبانه با مؤسسه مردمی بینشان ها میکنیم و طرحی رو استارت زدیم به نام طرح مهر ماندگار تو این طرح همه شما هم میتونید حضور داشته باشید. قرار هر خانواده کتاب و لوازم تحریرای مازادش رو به نزدیکترین مراکز این طرح ارسال کنه. بعدش ما اون‌ها رو می کنیم و برای یکصد روستای استان سیسان و بروجستان ارسال کنیم. پس اگه کتاب و دفتر و لوازم تحریری دارید که میتونید اهداشون کنید به پیج اینستا این تر که آدرسش تو توضیحات این افیزود اومده مراجعه کنید و با ما همراه باشید. یه شماره هم گذاشتیم که هر سوالی داشته باشید میتونید از طریق واتساپ بپرسید. برای این طرح گروه سنی خاصی رو تارگت نکردیم. به طور حتم لوازم تحریر برای کودکان ارسال میشه ولی کتاب ها هم برای بزرگسالا و هم برای ها ارسال میشه. یادمون نره خیلی وقتا دادن دانش و آگاهی به افراد میتونه بسیار ارزشمندتر از خوراک و پوشاک و مادیات باشه. امیدواریم با کمک شما بتونیم به بهترین نحو این کار انجام بدیم تا دیدار بعد خداوند نگه نگهدارت